0: 골로세서 3장 12절로 오늘 17절까지 말씀 같이 보겠습니다. 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 예수 믿고 어떻게 살아야 하는지에 대한 얘기를 수도 없이 듣죠 그러면서 우리는 이 길로 가면 은 예수님 제대로 믿고 있나 아니면 내가 지금 예수님 제대로 따르지 못하고 딴 길로 가고 있나 이걸 본인이 늘 점검을 해야 한다는 것입니다 그 점검을 위해서 주시는 것이 말씀이거든요 그래서 말씀은 내 발의 등이요 빛이기 때문에 이 빛을 따라가면 제대로 가는 것이고 이 빛을 놓치고 우리가 다시 또 어둠 속으로 돌아가게 된다면 우리는 길을 잃어버리게 되는 것이죠 그래서 오늘 우리가 정말 잘 사는 건 맞나 잘 믿고 있는 건 맞나 바른 신앙인의 길을 가고 있나 이걸 다시 점검해 보라고 주는 오늘 말씀이에요 그래서 먼저 12절 읽습니다 시작 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍일과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입으라 이렇게 됩니다 우리는 어떤 존재냐면 하나님이 택하시고 거룩하고 사랑받는 자라는 거예요 기억하셔야 되는데 이걸 골로세 교회에다가 지금 얘기하고 있어요 물로서 교회는 이방인들이 있습니다. 그렇다면 이 이방인들도 포함되어 있는 교회를 향해서 동일하게 너희들은 하나님이 다 택하시고 거룩하게 하시고 사랑받는 자로 부르셨다는 거예요. 이건 여러분 유대인들의 전유물이라는 것을 기억하셔야 합니다. 유대인들의 머릿속에는 그 당시에 자기들만이 택한 백성이라고 믿었어요. 그렇죠 애굽땅에서 불러낼 때 이스라엘 백성들을 택하셔서 불렀다 그 선민의식이 지금까지 이스라엘을 뿌리 깊이 가지고 있는 생각 아닙니까 이 세상에는 유대인과 비유대인으로 갈라질 뿐 아니에요 그들에게는 뭐 흑인이고 백인이고 황인종이 아니이온 세상은 이스라엘 백성들과 그냥 이방인이 있을 뿐이란 말이에요 그런데 지금 사도 바울은 이방인들이 포함되어 있는 이 교회를 향하여 동일하게 택하심을 받았다. 이런 지금 기준을 말하고 있는 것이죠. 그리고 이방인들도 하나님이 거룩하게 하셨다. 그리고 이방인들도 사랑받는 자다. 유대인들만 특별히 사랑받는 자, 더 사랑받는 자, 가장 사랑받는 자가 아니다. 그런 생각을 버려라. 이런 얘기를 하는 거나 마찬가지죠. 그러니 얼마나 이게 그 유대인들의 속을 뒤집어 놓는 얘기겠어요. 우리가 교회를 이렇게 열심히 나오는데, 교회를 이렇게 나오는 너희나 밖에 있는 사람들이나 하나님께서 동일하게 사랑하신다. 그럼 여러분 교회 계속 다니겠습니까? 그래도 다니라고 해주신 말씀이, 야, 하나님이 비를 내리면 교회 안 다니는 사람한테는 비를 안 내리냐? 해가 비칠 때 교회 안 되는 사람들은 햇빛이 안 비치냐? 그런 얘기를 하시는 거란 말이에요. 다만 우리가 그 우리가 불신 자라고 부르는 사람들은 하나님이 비를 내려 주시고 햇빛을 비춰 주시는 걸, 그걸 하나님이 하는 게 아니다. 하나님을 모르고 있는 것뿐이란 말이에요. 하나님은 용서하시는 분이다. 모르고 또 죄를 짓는 거란 말이에요. 우리는 용서받았기 때문에 다시 죄를 안 지으려고 하는 사람들이고. 그래서 하나님이 택하고 거룩하고 사랑받는 자는 뭐를 그러면 옷, 입으라? 옷 입으라고 입으라 래요 그러면 우리가 하나님이 택하고 거룩하고 사랑받는 자라는 걸 알기 때문에 그걸 알기 때문에 우리는 그분으로 옷 입으라 이렇게 말합니다 그래서 지금 이 사도 바울은 로마서에서 이렇게 말하는 거죠 13장 14절입니다 시작 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 우리가 그리스도의 택함자, 거룩함을 입은 자, 사랑받는 자라는 걸 알면 그러면 그리스도로 옷을 입어라. 새 사람이 된다는 건 그리스도의 옷 입는 것이다. 여러분 새옷 입으면 어떻습니까? 제가 이렇게 옷을 깨끗하게 입고 나면 더러운 쓰레기장에 가고 싶겠습니까? 안 가고 싶잖아요. 그리스도로 옷 입으면 은 그리스도와 함께 동행하면은 여러분 그 사는 게 그렇잖아요. 생활 반경이 반듯해지지 않겠어요. 그래서 이걸 다시 우리가 쉽게 풀이하면 그냥 그리스도로 오디으라는 것은 그리스도의 덕목을 추구하라 이런 말이니까 덕목을 그분이 우리에게 이렇게 부어주신 성품과 인격, 품격을 따르라. 그게 어떤 덕목이에요? 그게 긍율과 자비라는 거예요. 이거 그 당시에 없던 덕목이에요. 긍율과 자비, 여러분 로마 사회에 있습니까? 헬라 사회에 있습니까? 그게 그들에게 여러분 여자들의 인권이 있습니까? 아이들의 인권이 있습니까? 장애인들의 인권이 있습니까? 누가 있습니까? 여러분 긍율과 자비가 없는 세상이었어요. 예수님이 오심으로 긍율과 자비를 알게 하시는 거란 말이에요. 용서받은 자가 용서를 알듯, 극그 결과 자비라는 게 아주 무자비하고 그런 세상 아닙니까? 포로가 되면은 그냥 코를 꿰를 뚫어 가지고 끌고 가고, 예? 지금도 그뭐 하마스의 만행을 보십시오. 여자들을 그뭐 강간하고 그냥 뭐 살을 오려내 가지고 그냥 예? 그, 그 우크라이나에 들어가서 러시아인들이 하는 병사들이 하는 짓이나. 예? 옛날에 독소 전쟁 때 독일이, 소련군이 베를린에 들어가서 그한 거는 입에 담을 수도 없는 만행들을 하는 게이 세상이란 말이에요. 지금 이 땅에서 전쟁이 나면 그런 일이 없겠습니까? 긍휼이 어디 있고 자비가 어디 있습니까? 이 세상에. 우리가 그런 세상을 살고 있는 거란 말이에요. 근데 오직 그리스도를 인해서 긍휼과 자비라는 게 들어왔다. 그러면 그걸 이제 우리가 옷 입는 거예요. 그리고 겸손이라는 겸손거 없습니다 겸손이 여러분 이건 오로지 성경적 개념이에요 하나님이 우리를 창조하셨다 이게 겸손의 뿐입니다 우리는 피조물이다 우리는 주인이 아니다 인생의 주인은 따로 있다 이게 겸손의 이유란 말이죠 그리고 당신이나 나나 동일하게 하나님께서 지으셨다 이게 겸손의 또 이유예요 두 가지 근거 뿌리 위에서 생긴 개념이 겸손이란 말이에요. 온유. 늘 누군가에게 부드럽고 이렇게 친절한 태도를 하는 거 아닙니까? 오래 참는다. 여러분, 이거 온유라는 것도 사실 친절이라는 개념인데, 이건 남에게 동일한 나와 같은 가치를 인정하는 태도란 말이에요 다. 인간이 언제 오래 참았습니까 참 3, 세번 참으면 많이 참는 사람 아닙니까 그러나 오래 참는다 예. 그래서 이런 것으로 옷을 입으면 이게 그리스도의 성품인데 이게 우리 안에 들어오면 우리는 다른 인간에 대해서 얼마나 관용하게 되냐는 말이에요 용납하게 되냐는 것이죠 그래서 용서하는 거예요 용서하는 게 우리가 하려고 애를 써서 되는 게 아니라 우리 안에 오신 그분의 그 성품 때문에 우리가 그분을 사람을 동일한 존재로 받아들이는 데서 오는 거란 말이에요 우리는 나 아니면 다 내치는 존재 아니에요 이 사람 이래서 싫고 저 사람 저래서 안 됐고 이 사람 내 기준에 못믿어라고 미다라고 이거 하루 종일 사람 가지고 이 장난하다가 세월 다 보내는 거 아닙니까 그데 우리가 용납한다는 건 그냥 그 사람이 있는 존재 그대로 그걸 인정하는 거란 말이에요 아, 당신은 그렇게 생겼고 그렇게 사시는군요 그래서 13절입니다 시작 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용하되 주께서 너희를 용사하신 것 같이 너희도 그리하라 불만이 있거든 서로 용납하라 이게 그리스도로 옷 입은 사람들의 특징이다는 아니 불만다 있을 수 있죠 그러나 불만이 있더라도 서로 용납하라. 용납하라는 게 그냥 뭐 예. 그래서 여러분 그리스도의 용납이라는 것은 하나님께서 우리를 환대해 주셨기 때문에 우리도 누군가를 환대하는 그런 마음이란 말이야. 그래서 용서하고 또 용서하는 것이죠. 주기도문이 뭡니까? 6장 12절입니다. 시작. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리를 죄 우리 죄를 사해 달라. 이게 왜 주기도문에 이게 들어가냐는 말이에요. 용서해 주는 게 용서가 여러분 구원이고 용서가 사랑이란 말이에요 14절 15절입니다 시작 그래서 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 마태복음 6장 14, 15절이에요 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 이거 무서운 무 얘기 아닙니까? 여러분 용서 안 하면 용서 못 받습니다 이런 얘기를 주님께서 하신 얘기는 기도를 가르치고 나서 기도의 핵심이 용서에 있다는 걸 알기 때문에 그걸 강조하기 위해서 다시 주기도문이 끝나고 하신 말씀이에요. 너희들 용서 안 하면 용서 못 받는다. 18장으로 가면 어때? 마태복음 18장 21절, 22절도 에그 얘기예요. 예수님께서 시작 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 보면 몇 번이나 용서해 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 내게 일어놓은 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 일곱 번은 완전수예요 일곱 번이면 용서할 만큼 했어요 근데 주님께서 일곱 번을 일흔 번이라도 그럼 칠칠이 490번만 하라는 겁니까 용서할 수 있으면 끝까지 용서하라는 거예요 끝까지 용서한 사람이 누굽니까 그게 우리 자녀들 아니에요 지금까지 용서하고 있는 거 아닙니까? 그게 부부 아닙니까? 지금까지 용서하고 사는 거 아니에요? 그게 그게 여러분 사랑이라는 건 그런 거라요 그까지 용서하고 또 용서하는 것이죠. 용서하다 죽는 거예요. 용서다. 그런데 용서를 가지고 일을 악물고 하는 거야, 이말이잖 이 인간 용서 하나 해야지, 뭐, 용서 해야지. 그래서 이빨이 다 빠지고 뭐 임플란트 하실래요? 그게 아니잖아요. 그걸 어떻게 하라는 겁니까? 이게 보니까 자, 14절에 시작. 이 모든 것위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라. 띠라는 것은 여러분 나갈 때 외출할 때 마지막 그옷다 입고 딱 띠를 매고 완전히 이제 그마친 거예요. 옷을 입는 걸 마친가. 우리 그리스도로 옷 입는 옷을 마치면은 그옷 입는 행위가 다 끝나면 뭡니까? 띠를 매는데 그 띠가 이름이 사랑이라는 띠라 이 말이에요 사랑으로 띠를 매라 사랑으로 그리스도의 인격을 완성하라는 거라 사랑 없으면 뭐다 거짓이죠 그래서 로마서 13장 8절 10절입니다 시작 피차 사랑의 디오에는 아무에게든지 아무 빚도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다이루었느니라 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 탐내지 말라 한 것과 그외 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하느니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 율법의 완성이 거기에 있다는 거예요. 갈라데아서 5장 4절입니다. 예. 시작. 14절이네요. 예. 내 이웃 사랑의 일을 자식같이 하라는 그 말씀에 다이어 율법은 다 이루어진다는 거예요. 그렇게 그러니까 사랑 없으면 뭐 율법 하나도 안 지킨 거예요. 근데 우리가 사랑 없이 그걸 하다가 다 사고를 일으키는 거란 말이에요. 사랑 없기 때문에 일을 더해. 사랑이 있으면 조금 쉬엄쉬엄도 할수 있는데 사랑이 없어서 이 세상이 이렇게 일을 많이 하는 거예요 좀 여러분 이상하게 들립니까? 정말이에요 사랑이 없어서 이렇게 일을 많이 하는 겁니다 그런데 사도 바울이 사랑이 없이 얼마나 일을 많이 했어요 율법을 얼마나 잘 지키고 얼마나 자신 만만했습니까 그러나 그가 사랑을 알고 보니 그리스도의 사랑을 받고 보니 그 사랑에 눈뜨고 보니 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 내가 있는 내게 있는 모든 것으로 구제할지라도 내게 아무 유익이 없다. 이걸 깨달은 사람 아니에요. 내 있는 걸 전부를 줘도 사랑이 아니라면 그게 내 자존심이고 내 의로움이라면 그건 나한테 아무 유익이 없다는 거예요. 내가 남을 얼마나 돕는 사람인지를 남온 천하에 알리기 위해서 그냥 내가 안 도와준 사람이 없고 안 거둔 사람이 없다고 할지라도 그게 사랑이 정말 그리스도의 사랑이 아니라면 아무 유익이 없대요 사람들은 알아주겠죠 그러나 주님께서는 물으시고 너를 위해서 했지 나를 위해서 했냐 너 신문에 이름 내기 위해서 그거 헌금했지 나를 위해서 그 이웃을 도왔냐 그렇게 말하실지 모른다 이 말이에요 물론 안 하는 것보다 나을지 모르죠 그돈 가지고 방탕하게 쓰다가 자식 다 버려놓는 것보다도 사방에 좋은 이름을 내면서 좋은 이름하는 거 좋지만 그러나 그 동기가 순전하지 않다면 하나님 눈에는 똑같단 말이에요. 그돈 가지고 방탕하게 쓴 사람이나 그돈 가지고 온 동네 무슨 도배를 하듯이 남을 도와도 우리는 그게 이해가 안 되지만 그게 하나님이란 말이에요. 그래서 교회 일하지 말라 그러는 거예요. 일이 없어서가 아니에요. 여러분들이 그냥 사랑하면은 눈에 보이게 되고 눈에 보이면 하게 됩니다. 사랑이 없으면 뭐, 사랑이 없어도 부탁하는 분더 잘하죠. 사랑이 없어서. 아, 드디어 저분이 나를 알아주는구나. 그래서 일하지 말라 그러는 거예요. 일하다가 남 상처 주지 마라 이 말입니다. 남을 자꾸 상처 주면 빨리 저기 저기 저 사역을 내려놔야 돼요. 자꾸 사역하다가 남을 시험들게 하고 그러지 말고. 그래서 우리가 고린도서 13장 13절 그건 뭐 우리가 이게 결혼 주례사가 아니에요. 13절이 시작 그런적 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 그게 뭐 주례 많이 사로 많이 쓰긴 하지만. 이게 여러분 우리 인생에서 믿음 소망 사랑 이거는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 믿음은 주님 앞에 가면 필요 없어요 주님 믿는 믿음은 그 앞에 확인하는 순간 무슨 믿음이 필요해 사실 확인만 있을 뿐이지 소망도 그분 앞에 서면 소망 다 사라져요 더 이상의 소망이 어디 있습니까 그분 앞에서 예배드리면 끝인데 그러나 사랑은 영원하단 말이에요 거기 가도 사랑 하나만 필요해 그분을 사랑해야 하고 그분의 사랑받을 줄 알아야 되고 그래서 우리가 그분 앞에 가는 유일한 연습 끝없는 연습은 사랑 연습이에요 여러분들이 죽음 연습을 하려면 사랑 연습을 해야 돼요 다 용서하고 가야 되고 그거 한 가지 잘하시면 율법이 완성된다고 하지 않습니까 다른 거 뭐가 필요해요 그것만 빼놓고 열심히 하는 사람이 있단 말이에요 사랑만 안 하고 성경도 뭐 읽고 사랑도 안 하고 예, 뭐 봉사도 하고 사랑도 안 하고 무슨 직분도 맞고 얼마나 많은지 몰라요. 그거 하다가 나중에 번아웃 때 탈진했대. 예, 그러고는 이교회 슬그머니 와 가지고 예, 나는 이제 좀 성경이나 읽겠습니다. 너무 늦었지만 잘하셨어요. 예 15절입니다. 시작. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자라되라 그리스도를 옷 입으면 그리스도의 덕목이 우리 안에 스며들어서 마치 그리스도의 향기가 되듯이 너는 그리스도의 편지가 되듯이 그렇게 되면 그러면 평강이 우리 마음을 주장하게 된다는 거예요 이 덕목이 오면 은 무슨 돈이 생기면 좋을 텐데 평안이 온단 말이에요 너희 마음을 주장하게 하라 이 주장하게 하라 성경에서 명령하는 건 그렇게 된다는 뜻이에요 안 되는 걸 명령하는 법이 없습니다 사랑하라 사랑 못할 사람한테 하지 않아요 내가 너를 사랑을 부어주었으니 너도 그렇게 사랑하라 그런단 말이에요 그럼 내가 너를 사랑하고 이렇게 모든 어떤 사랑하는 띠로 메고 하면 평안이 우리 안에 가득 차게 돼요 그래서 그걸 주장하게 너의 마음을 주장하게 평안이 마음을 주장하게 하라 주장하다는 건 운동용어입니다 이게 심판하게 하는 거예요 심판하게 하라 마음이 이 평강이 내 마음을 심판하게 하라 심판원이 되게 하라 아, 아니면 그렇게 경기 전체를 다스리는 거나 마찬가지 경기 전체를 그죠? 평안이 우리 마음을 다스리게 하라 이게 쉬운 뜻이죠 우리 평안이 우리의 마음을 주장하고 마음을 다스리고 우리 마음을 이끌고 가면 그러면 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았기 때문에 우리가 전부 다그 평안을 통해서 하나가 되는 공동체가 되도록 부름을 받았는데 그 결과는 뭡니까? 모두 다 감사하는 자가 된다는 거예요 감사 그래서 우리가 입만 열면 감사가 터지는 존재가 된다는 거예요 정말 감사하다 뭐 이런 일이 뭐 가시에도 장, 뭐, 뭐 장미에도 뭐장 감사 뭐 가시에도 감사하는 그런 가사가 그냥 우연히 나온 게 아니라 예. 정말 모든 게 감사하고 기도가 되고 조건이 되는 거란 말이에요 예. 그래서 이 평강, 그 주님께서는 이 평강을 그렇게 주시고자 하시지 않습니까 그래서 우리가 요한복음을 보면 은 계속 주님께서는 평강을 얘기하시는 것이죠 요한복음 14장 27절입니다 시작, 평안을 너희에게 기치느니, 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 건 세상이 주는 것 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 평안을 주시는 이유는 그게 가야 두려워하지 않고 세상을 이렇게 여유롭게 살게 되니까, 예? 평안을 주느라. 16장 33절 우리가 잘 아시는 말씀이지만, 한번더 읽어봅시다. 예. 같이 있습니다. 시작. 담대하라, 내가 세상을 이겨내라 평안을 누리게 하기 위해서 너희들 불렀단 말이에요. 그리고 세상에서는 이런 어려움들이 반드시 있겠지만 은 어, 세상을 내가 이겼다고 라 확정해 주는 이게 뭐가 이긴 거란 말이에요. 평안을 주고 세상을 이겼다는 말은 뭐예요. 평안이 세상을 이긴다는 거예요. 평안이 우리의 담대함의 근원이란 말이에요. 그 세상을 이겼다는 게 뭘로 이겼다는 겁니까. 말씀으로 이겼다는 게 뭘로 이겼다는 거예요. 평강이 우리를 주장할 때 평강이 우리를 다스릴 때 우리는 이미 세상을 이긴 존재가 된데 말이에요. 쉽지 않은 말씀이어서 저희들이 날마다 사실은 이게 참 훈련 받는 거 있는 거죠, 연습하고 있는 것이죠. 오늘도 평안히 우리를 주장하게 없어서 평안한 하루 되게 없어서 비록 상황들은 달라지지 않고 사원 여전히 더 어려워질 수 있을지라도 앗기지 않는 평강으로. 담대히 이 세상을 이기게 하옵소서 이렇게 기도하고서도 하루 시작하는 거죠 그렇지 않습니까? 그래서 우리가 누가 복음 주님께서 오셔가지고 예. 주에서 뭐, 뭐 오셔서 뭐 하십니까? 주시면 우리한테 주신 게 뭐예요? 누가 보음 24장 36점인데 시작 이 말을 할때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이러시되 너에게 평강이 있을지어다 부활하셔가지고 기껏 주시는 게평강이래 평강 좀 가져와서 뭐 대단한 갑옷이라도 안 펴주면 좋을 텐데, 그냥 평강이다. 이송 다시 부활하죠 너에게 평강이 있을 죄다. 여러분, 마음이 불안하면 여러분들 빨리 증세를 알아야 돼. 내가 주님하고 지금 또 조금 가려지지 않은 죄가 있구나. 예. 네. 그럼 불안한 거예요. 애들이 꼭 여러분, 그 잘못을 저지르고 나면 부모 얼굴도 못 쳐다봐요. 눈도 못 맞춰. 그리고 슬금슬금 꽁무이 빼고 뒤로 새고 말이죠. 평강을 잃어버린 거 아니에요 우리도 마찬가지죠 평강을 잃어버리면 교회 잘 오고 싶지도 않아요 점점 멀어지고 싶어 그러니까 평안하면 은 다가가는 게 하나도 어색하지 않고 그냥 가기만 해도 말이 없어도 감사하고 기쁘고 즐거운데 이게 평강을 잃어버리면 은 여러분 다 잃어버리는 거예요 평강을 잃고 재물을 가져보십시오 뭐가 좋겠어요 여기서 그 16절 17일 있습니다. 시작 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 과하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 자 그리스도로 옷 입으라고 그러더니 그리스도의 미덕을 추구하라고 그러더니 그 결과는 뭡니까? 우리가 평강으로 정말 감사하게 되고 그 감사가 우리 안에 넘치니까 그냥 우리 안에서 시와 찬송과 신령한 노래를 부른단 말이에요 찬양은 우리의 감사의 고백인 거죠 그렇죠? 감사 기도에 각 곡조가 붙은 것이죠 그래서 그 비두니아 총독이라고 하던 그 플리니우스라는 사람이 로마에다가 편지를 보낸 보고서에 따르면 저 그리스도인이라고 하는 작자들이 모여가지고 밤새도록 노래하고 집회를 하고 있습니다 그런 게 있어요 그러니까 그때도 철야 집회를 하는데 찬양하고 기도하고 또 찬양하고 기도하면서 밤새 집회를 했다는 기록이 있어요 우리는 뭐 그래서 그런 걸잘안 하고 있습니다만 은 사실 뭐 철야 기도니 이런 게다 이유가 있는 거란 말이에요 또 너무 밤늦도록 지폐하다가 유도고 청년은 창틀에서 떨어져가 또죽었다 살기도 하지만 너무 밤에 이게 또 느끼니까 하다가 그런 일도 있고 그렇잖아요. 그러나 무슨 일이든지 이래나 다른 줄에 다 예수님의 이름으로 하고 예수님의 이름으로 해야 예배가 되는 거란 말이에요. 예수님의 이름으로 살아야 그게 그리스도인이라는 말이에요. 근데 예수 이름을 빌려서 내 이름으로 하다가 이게 다 사고가 난거 아닙니까? 그건 그리스도를 벗어난 일이라는 말이에요. 오직 그리스도의 이름으로 예수의 이름으로 그를 힘입어 아버지께 감사하라 예. 그래서 그리스도를 힘입어 사는 이 삶을 헌신이라고 말하면 안 돼요 무슨 헌신이에요 감사하는 게 당연한 반응이란 말이에요 그리스도의 삶은 하나도 헌신이 아니에요 헌신한다고 생각조차 버리세요 내가 너무 고맙고 너무 기뻐서 이렇게 삶에 반응하는 것인데 뭐가 그게 헌신이냔 말이에요 헌신은 헌신하니까 자꾸 뭘 그저 돌려달라고 자꾸 생각을 하지. 이런 기회를 주시고, 이런 특권을 주시고, 이런 기쁨을 주셨는데 무슨, 뭐, 뭐, 보상이 왜 필요합니까? 보상이. 보상을 바라고 오는 사람들은 하나님이 싫다는 거예요. 그게 2사에서 1장 11절부터 17절까지로 오늘 읽고 한번더 우리가 자리를 점검하고 기도하겠습니다 시작 요하께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 수장의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수점소의 피를 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 죄물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가정이 여기는 바요 월삭과 안식비가 대회로 모이는 것도 그러하니 성혜와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠느라 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하느니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득합니다 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내목전에서 너희 악한 행실을버리며 행악을 거치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 이게 그리스도로 옷 입은 사람들은 이렇게 살지 않는단 말이에 그리스도로 옷은 안 입고 맨날 교회 들락날락하는 사람들은 이렇게 다니까 주님께서 제발 좀 헌금도 가져오지 마라 예배도 좀 드리지 마라 꼴도 보기 싫다 좀 오지 마라 제발 좀 오지 마라 마당만 더럽힌다 교회를 더럽힌다 장사의 속굴로 만든다 이런 거라는 그래서 주님께서 그냥 와가지고 눈물만 뚝뚝 흘리고 말죠이 죄인을 불쌍히 여기소서 하는 저 사람의 기도는 들었는데 와서 떵떵거리고 헌금이 소리 크게 나는데 헌금함에 툭 떨어뜨리고는 나는 저 죄인과 같지 않아요 감사합니다 곧다고 기도하는 기도는 나는 안 들겠다 이렇게 말한다 주님께서 바라시는 것은 여러분들의 상한 심령뿌림을 기억하십시오 그분을 사랑하는 마음 온전한 사랑이면 족한 줄로 믿으십시오 그 사랑으로 그냥 놀고 먹으라는 건 아니고 그 사랑할 때 비로소 여러분들의 섬김은 하나님의 일이 될 것입니다 기억하시고 하나님의 일을 하나님 되게 하시기를 추원합니다 오늘 기도할 때 하나님 주의 사랑으로 차고 넘치는 하루 되게 하셔서 주님의 사랑이 흘러 넘칠 때 우리의 삶이 되게 하시고 또 사역이 되게 하시고 우리의 섬김이 되게 하여주옵소서 기도합니다. 하나님 많은 일을 하려고 하지 않겠습니다. 주님 말씀이면 족합니다. 성령이면 족합니다. 주님이 내 안에 계신 것이면 충분합니다. 내가 아무것도 할수 없어도 아무것도 할수 없을지라도 주님 원망하지 않고 주님과 함께 있는 이 고요한 시간 이 기도의 시간 주님을 잠잠히 바라보는 시간 하나님을 아빠라고 부르는 시간 그리고 그 아빠 앞에서 그냥 눈물을 뚝뚝 흘리고 있는 시간 그 시간으로 족합니다 아버지 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 저희들을 불쌍히 여겨주시옵소서 저희들에게 긍휼을 베풀어주시옵소서 이 악한 세상에 악에 물들지 않게 하시고 악은 모양이라도 버리게 하시고 하나님이 악한 세상에서 정말 악에 굴복하지 않게 하시고 우리의 선으로 악을 이기게 하여 주시옵소서 하나님 이 악한 세상에 선을 행하다가 낙심하지 않게 하옵소서 때가 되면 반드시 이룰 줄로 믿고 주님께서 허락하신 선행을 이어가게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 마지막 선의 모습이 무엇인지를 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 길은 무엇이미 오늘도 말씀 따라 주의 말씀 한 소절이라도 한 기절이라도 우리 인생 가운데 이루어지기를 갈망하는 이 자리에 고개 숙인 참된 겸손의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘